0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bonjour Lucie, bienvenue chez Les pionniers.
1: Bonjour. Merci.
0: Alors, euh, avant qu'on commence euh, ce tête-à-tête, -tête, on va reprendre un petit peu euh, les chiffres de ce que tu as créé, euh, Too Good To Go. Donc, Too Good To Go, c'est une application qui est présente dans 17 pays, 63 millions de téléchargements, 1200 collaborateurs, euh, près de 300 000 repas sauvés chaque jour. Euh, ça te fait quoi de regarder dans le rétro un petit peu, ça
1: <rire> Ça donne un peu le vertige, euh, clairement, c'est sûr que... En fait les chiffres c'est c'est dur à c'est dur à réaliser quoi parce que c'était il y a six ans j'étais encore sur mon petit vélo euh, en train d'aller taper à la porte du boulanger et du marchand de sushi pour leur expliquer que c'était vachement bien euh, ce qu'on pouvait faire ensemble. Il y combien de commerçants aujourd'hui euh, aujourd'hui, on a plus de 150 000 commerçants. D'accord. Euh, au début, t'allais
0: chercher en vélo un par un.
1: Complètement. Exactement. <rire> et, euh, et, du coup, bah, hier encore, j'en ai vu un qui est encore sur l'appli aujourd'hui, que j'ai convaincu moi-même. Et, euh, et c'est clair que ça fait trop plaisir. Et surtout quand on, qu on se dit qu'on sauve plus de 300 000 repas par jour, euh, c'est là où tu te dis, waouh, 300 000 repas, on peut, on peut en remplir des plateaux comme, des, des plateaux comme ça. Et, euh, et, ça, ça fait, ça fait plaisir, ouais. Alors si on prend un
0: petit peu le début justement, juste avant ça, tu es sorti de, de Centrale en 2014, tu es parti faire des études d'abord en Angleterre puis ensuite travailler chez un géant de, de l'agroalimentaire. Euh, et alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu y découvres quand
1: tu es là-bas Effectivement, je travaille directement dans les usines de production. Moi, en ayant grandi à Paris, j'avais envie un peu aussi de me, de me dépayser, d'aller voir le vrai monde. Et donc, j'ai ma charlotte sur la tête et je travaille dans, dans l'usine, sur le shop floor avec des ouvriers qui, qui voilà. bossent là de, depuis... Ah non, on vous ressorti ça
0: <rire> On l'a trouvé
1: euh, Magnifique Voilà, je suis ravie euh, mais, euh, et, et donc, c'est là que je me rends compte que aujourd'hui la façon dont on produit de l'alimentation, euh, bah, c'est de manière assez absurde, finalement. Et, euh, et j'ai envie de, de faire autre chose, j'ai envie de redonner du sens à mon quotidien, comme je pense beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et je me dis que j'ai envie de passer, de mettre tout mon temps et toute mon énergie au service d'un truc auquel je crois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je découvre que le gaspillage alimentaire auquel on fait tous face, plus ou moins, dans notre quotidien, en fait, il est industrialisé à large échelle. Et quand je découvre qu'aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète, je me dis juste que c'est impossible, je me dis juste que je n'ai pas envie de cautionner ça. Et donc, je démissionne pour lancer une solution toute simple pour permettre à chacun de réduire le gaspillage alimentaire.
0: Alors, entre tout. la démission et la suite, à ce moment-là, tu pars... Euh, en Norvège. C'est ça. Alors pourquoi la Norvège Je
1: pars m'installer en Scandinavie parce que c'est là que euh, mon mec habite euh, et, euh, et c'est là que je, je commence à me dire euh, bah, en fait, j'ai jamais redoublé, euh, j'ai sauté une classe donc euh, j'ai bien un an à perdre entre guillemets pour aller euh, m'ouvrir l'esprit et prendre le risque euh, de lancer un projet qui me tient vraiment à cœur. Et euh, je, je me rappelle à cette époque-là, je m'étais dit si dans un an ça n'a pas marché, et eh ben c'est pas grave, je retrouverai du boulot euh, et, euh, et, et ce ne sera pas à l'échelle d'une vie. Qu'est-ce que c'est un an finalement
0: Et pendant cette année-là, tu découvres. En
1: fait, il se passe même pas un an. Ah, oui. euh, en, en fait, je me refais ra rapidement, je fais face à la fameuse question de Et toi, tu fais quoi dans la vie Ouais. Et là, bah, il faut une réponse. Et donc ma réponse, c'est bah, en fait, je cherche des développeurs pour monter mon appli pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En fait, j'avais déjà cette idée assez claire dans ma tête quand même. J'avais même appris sur le site du Zéro à essayer de coder. Euh, mais clairement, je savais que ce ne serait pas moi qui coderais l'application et qu'il me fallait des, des fondateurs qui savent coder. Et donc, c'était ma réponse classique. Et puis, petit à petit, je me rends rapidement compte qu'il y a des gens qui sont en train de faire la même chose que moi. Et là, je suis d'abord très triste, très en colère de me dire « mince, il y en a qui l'ont fait plus vite que moi ». Et en fait, je me dis « bah non, c'est top, il faut peut-être les contacter ces gens ». Et du coup, je prends mon téléphone et en fait, je rencontre mes futurs cofondateurs avec qui on a monté le concept, d'abord en Scandinavie, et puis rapidement, je suis revenue chez moi pour lancer le concept en France aussi.
0: D'accord. Alors justement, tu rencontres tes cofondateurs en décidant quelque part, que euh, la, la, la compétition, ce n'est pas ce qui t'amènera plus est loin, mais qu'il vaut en mieux fait, collaborer. une
1: conférence qui s'appelle « Collaboration is the new competition ». Donc, euh, la, la nouvelle compétition de membre, bah, en fait, c'est de faire les choses ensemble. Et euh, c'est là que euh, je me rends vite compte que, en fait, quand on a une cause qui nous tient à cœur plutôt qu'autre chose, bah, on, est, euh, on a intérêt à le faire ensemble plutôt que les uns contre les autres. Et c'est comme ça que l'aventure Togo Togo démarre, en fait.
0: Et là, justement, en 2016... Qu'est-ce qu'il se passe, Stéphanie?
2: Eh bien, oui, parce que la jeunesse de Too Good, to Go correspond à un moment bien particulier, hein, celui de la promulgation de la loi Garot. On est le 11 février 2016. Cette loi a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le texte interdit notamment la destruction d'aliments encore consommables. On, on voit ce moment à, à l'Assemblée nationale. Elle impose aussi aux distributeurs euh, euh, de, euh, de plus de 400 mètres carrés de proposer des conventions de dons à des associations pour la reprise de leurs invendus encore consommables. Exactement. Et donc, à ce moment-là, en fait, tout mon pays commence
1: à parler de gaspillage alimentaire. Et je me dis, c'est quand même trop dommage de le faire dans un marché que je ne connais pas, où il y a 5 millions de personnes. Et je me dis, il faut emmener la France dans cette mouvance. Tu es déjà en France et, à ce moment-là ou es toujours... Non. Euh, à, à ce moment-là, je suis toujours là-haut. Je reviens en France, en fait... Pour, Pâques, pour fêter Pâques en famille. Et en fait, c'est là que je, je repars plus. En fait. C'est là que ça se passe. Exactement. Et donc, je reste et on lance euh, Tougou Tougou en France en juin 2016. Donc, euh, quatre mois après la loi Garo.
0: Alors, lancer, ça veut dire quoi C'est-à-dire que comment tu recrutes Tu t'appelles des copains Alors, à tu... cette époque,
1: euh, ouais, je ne recrute pas encore parce qu'en fait, on n'a pas de sous. Euh, donc, c'est une chose ça, de pas. C'est le problème
0: quand on démarre, euh, Exactement. on a des idées.
1: Bah, c'est une chose de on pas a se rémunérer. On a pas de sous. Si, euh, si on a des parents sympas ou des copains, on peut aller euh, réhabiter chez eux. Euh, ce qui est un peu un retour à la à la caisse départ quand même, hein, il faut se le dire. Euh, mais c'est une chose de ne pas se rémunérer. Par contre, rémunérer d'autres, euh, c'est totalement impossible quand on n'a ni fonds, ni chiffre d'affaires. Donc, au début, bah, oui je commence un peu à screener la liste euh, de copains et me dire avec qui je, je pourrais travailler. Alors, t'en as J'en euh, ai beaucoup. une oui. Je me dis, euh, elle, ça me ferait vraiment plaisir qu'on va ensemble C'est Caroline, euh, qui devient euh, quelque, euh, qui est en, encore en train de faire des études, à qui je demande, est-ce que tu as un peu de temps cet été Elle me dit, bah, oui, oui, il euh, faut que je passe le permis, mais sinon, j'ai du temps, donc euh, allons-y. Elle pense qu'elle rejoint un truc pour 2-3 mois et finalement, 7 euh, ans plus tard, elle y est encore euh, à la tête euh, d'une organisation effectivement de, de plus de 1000 personnes sur 17 pays. Et à l'époque, Caroline, elle a 20 ans, pour remettre les choses dans le contexte. Euh, donc aujourd'hui, elle en a presque 27 euh, et effectivement, bah, elle a monté euh, tous les échelons euh, de la boîte et, euh, et finalement, c'était un, un bon pari, mais clairement, elle savait pas dans quoi elle s'engageait. Et d'ailleurs, moi non plus. Euh...
0: D'accord, donc les gens que t'as recruté recrutés dès le début, il y en a qui sont encore là, c'est des amis. Euh, Est-ce que, donc, euh, bon, des fois j'imagine ça se passe bien, enfin là c'est une bonne histoire, des fois euh, tu as des amis qui, bon, deviennent des collègues, mais après forcément le parcours professionnel peut faire qu'on n'est pas obligé de, de rester ensemble, comment ça se passe dans ces cas-là
1: bah, c'est ça qui est difficile quand tu montes une boîte, c'est que à la fois, tu as tout le bonheur et le plaisir de bosser avec tes potes. Euh, et effectivement, au début, on est tous autour d'une table de ping-pong. Et clairement, euh, bah, le soir, après le boulot, on va boire des coups ensemble. Et, euh, et du coup, le, le pro et le perso bah, se, se mélangent complètement. Et en fait, quand on est à petite échelle, ça fonctionne. Et puis, au fur et à mesure que la boîte se développe, ça fonctionne de moins en moins. Et il faut euh, distinguer quand est-ce que c'est... Euh, l'employeur qui parle à son employé et euh, euh, Lucie qui parle à Camille par exemple euh, et donc euh, et, et puis rapidement à certains postes euh, en fait ce qu'on avait recruté les compétences dont on avait besoin il y a un an c'est plus du tout les mêmes que celles dont on a besoin aujourd'hui et donc notamment bah par exemple je passe au poste de RH euh, au début quand on est 5-10, que euh, personne n'a quasiment de contrat de travail bah, ce qu'on attend d'une RH c'est qu'elle mette de la joie au quotidien dans le bureau qu'elle organise des super team building et que euh, tout le monde soit heureux et puis, à 10, 15, 20, quand tu as les premiers contrats de travail, les potentiels prud'hommes qui vont arriver, on n'en a pas eu, on a eu de la chance, mais tu as besoin d'une un, RH avec des compétences solides et des connaissances théoriques. Et alors, en et même
0: temps, quand vous lancez, là, ça marche direct Ça vous tire, ça vous tracte Comment ça se passe Ouais, complètement. Ça va
1: hyper vite. Ça va marcher tout de suite Ça va hyper vite. Le concept, c'est le même qu'il y, qu y a 7 ans. Le modèle économique n'a pas changé. Et, et en fait, tout le concept de togo, togo il go s'est organisé derrière la simplicité. Et en fait, c'est hyper simple et c'est ça qui fait que ça marche. Les commerçants, ils ont besoin d'une solution toute simple. Euh, Aujourd'hui, les collectes euh, par les associations alimentaires, elles existent, elles existent toujours, mais on peut pas tout récupérer euh, tous les soirs chez tous les boulangers de quartier. Et c'est là que togo, togo vient go vient, vient donner une solution qui, euh, finalement, permet à chacun de mettre la main à la pâte, de récupérer des invendus chez les commerçants. Et c'est ça qui fait que bah, ça scale et ça se développe beaucoup plus vite que je n'aurais même pu l'imaginer. En fait.
0: Des émotions Tu te souviens de ta première grande émotion à ce moment-là Je t'imagine qu'il y en a eu plusieurs.
1: Oui, il y en a un peu tous les jours. C'est ça qui fait, qui fait plaisir. Je me rappelle quand même de ce moment où tu, sais, tu pousses la boule en haut de la montagne et il y a un moment où finalement tu arrives et puis ça commence à rouler. Et ça, je pense que le moment où je l'ai senti, c'est le moment où on a le premier commerçant qui nous contacte de lui-même pour voir rejoindre l'application. Exactement. Ce n'est plus nous qui allons taper à la porte de chacun. C'est maintenant eux qui commencent à nous appeler. Ce qui veut dire que le bouche-à-oreille commence à prendre. Ce qui veut dire que, finalement, bientôt, ça va, euh, va s'envoler, en fait. Et, et concrètement, c'est ce qui se passe.
0: Voilà. Mmh. Bon, et dans la foulée, tu continues euh, ton combat anti-gaspi. Hein, donc, tu, euh, tu rencontres Thierry Marx. Tu lances un livre qui s'appelle « Le guide de l'anti-gaspi ». Euh, qu'on va voir d'ailleurs euh, juste à l'instant et euh, qu'on va pouvoir euh, bien mieux comprendre on va comprendre les motivations qui t'ont poussé à écrire ce livre voilà le guide de lanti gaspi alors qu'est-ce qu'on y trouve
1: alors déjà un, un, un dessin de moi un peu raté sur la couverture euh, non il est bien mais surtout ceci, ceci euh, ouais. voir
0: bah, bah, non bah, les chaussures non c'est non j'ai pas des
1: chaussures roses mais <rire> euh, non et en fait l'idée c'est que euh, on, on lance l'application, on se rend compte que les gens ont envie de solutions euh, comme celle-ci et ils ont envie de s'engager dans le monde de l'anti-gaspi. Et on se dit qu'en fait, récupérer un panier, c'est un super début, mais c'est pas assez. Et donc, on a envie d'aller plus loin. Et le but du le guide anti-gaspi, c'est tout un tas d'astuces pour apprendre à mieux faire à la maison. Comment est-ce qu'on fait les courses Comment est-ce qu'on range son frigo C'est quoi la différence entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale Il y a énormément d'astuces, en fait, que nos grands-parents connaissaient et que nous, on a un peu oublié. Et l'idée, c'est de les remettre au goût du jour
2: dans le guide anti-gaspi. Stéphanie autre étape importante dans l'histoire de Too Good To Go, euh, après la loi Garo, euh, c'est le 28 janvier 2020, le pacte euh, d'actes de, de consommation est officiellement signé par les pouvoirs publics, euh, les distributeurs, les industriels et des fédérations. On voit à l'instant la, la, la photo de famille. Euh, engagement est pris euh, à ce moment-là, donc le 28 janvier 2020, engagement est pris de clarifier la signification des dates de consommation et de les euh, harmoniser avec euh, tous les acteurs de la filière, finalement
1: ouais, C'est vrai que c'est un gros moment euh, émotion de To Go To Go. Euh, euh, effectivement, là, je suis entourée par euh, bah, le fameux Guillaume Garraud euh, qui m'avait fait revenir en France, par euh, la secrétaire d'État à la transition écologique, au ministère de la transition écologique, pour officialiser le, le boulot qu'on a fait pendant euh, quasiment deux ans euh, avec l'équipe, entourée par juste tous euh, les PDG euh, de euh, l'agroalimentaire. Et euh, tout simplement, je suis euh, bah, au petit, euh, petit écrito en train de, de m'adresser à tous en leur disant en fait, dans cette salle, on a tous les gens qui peuvent faire bouger en profondeur notre système d'alimentation aujourd'hui en France. Donc, faisons-le. Et, euh, et, euh, et l'écologie, c'est notre, notre sujet à tous. Alors, on voit que tu es extrêmement euh,
0: euh, entrepreneur. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs
1: euh, Oui. En fait, j'ai jamais grandi avec l'idée que tout le monde était entrepreneur. Et en fait, quand j'ai fait le, quand j'ai essayé de regarder un peu récemment, je suis en fait personne n'a jamais été en salarié fait, dans papa ma famille. Mes
0: parents sont entrepreneur, maman est entrepreneur. Exactement.
1: Euh... Bah, euh, ouais, mes parents euh, sont euh, entrepreneurs et profession libérale. Mes grands-parents ont aussi euh, monté leur entreprise, que ce soit une entreprise de tricot ou euh, de d'agroforesterie. De, de de, Donc, on est vraiment dans des, euh, ouais, un peu dans un. Je pense qu'on a un vrai besoin de liberté et de respect de nos convictions dans ce qu'on fait au quotidien. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en commençant dans l'industrie agroalimentaire, c'est que je n'étais pas en connexion avec mes valeurs. Et ça, pour moi, c'était vraiment essentiel.
0: Alors voilà, tout se passe bien. Forte croissance, grande équipe internationale et Covid.
1: Le euh, Covid. Très
0: bien. Ça s'est passé comment pour vous
1: ben, Ça se passe que euh, ça fait cinq ans qu'on a appris à gérer l'hypercroissance, 20% de croissance mensuelle comment est-ce qu'on recrute plus vite, comment est-ce qu'on se déploie dans davantage de pays et que quasiment du jour au lendemain, on diminue de 70% et euh, en fait, on a l'Italie qui ferme d'abord et puis les pays les uns après les autres et en fait, tous les commerces ferment donc le chiffre d'affaires de Togo to Togo chute aussi et euh, on se retrouve à devoir payer 750 salariés en ayant juste euh, un chiffre d'affaires qui vient de chuter de 70% sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Donc, euh, bah c'est hyper dur. Euh, en plus, on est tous confinés euh, les employés sont ça inquiets. a arrêté
0: des projets vous aviez des projets en cours qu'il a fallu euh, arrêter ou
1: ah non mais on parle même plus de projets on parle de comment est-ce qu'on arrive à fermer les commerçants à la vitesse à laquelle ils veulent tous fermer parce que d'un coup as tous les commerçants qui disent euh, demain je serai pas ouvert donc euh, il faut tout retirer on, on sait faire des ouvertures de masse mais des fermetures de masse on n'a jamais eu à gérer et donc en fait tout le monde est en panique euh, moi je m'apprêtais en plus à partir aux états unis on devait lancer le 28 ah oui. février 2020 d'accord ah oui, euh, euh, oui voilà, bon t Date le 16 mars 2020 euh, Exactement, on est, on est pas mal. Donc, je, 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 au lieu de monter dans l'avion, je reste en France. On prend la décision d'interdire tous les voyages dans l'entreprise. Ouais. Euh, ce qui veut dire que, bien évidemment, moi, je ne pars plus aux États-Unis. Je venais de recruter une DG pour prendre ma suite en France euh, pour euh, partir, moi, aux États-Unis. Et puis, finalement, euh, fin, tout est chamboulé.
0: D'accord, mais par contre, ça ne t'arrête pas parce que vous vous êtes lancé aux États-Unis. Six mois plus tard. Ouais. Voilà. On s'est quand même après. dit
1: euh, bon, on va être dedans pour un moment. Donc, euh, autant y aller, puisque le gaspillage alimentaire est toujours là. Et ah oui, donc, effectivement, euh, en août 2020, je prends la décision de quand même partir aux États-Unis pour lancer
2: le marché là-bas. Mm. Et vous vous la queue. Lancez, ouais, effectivement, vous lancez en octobre 2020 euh, To Go To Go aux États-Unis. Là-bas, 40 de la nourriture produite est, est gaspillée chaque année. Ça représente 63 millions euh, de tonnes de nourriture. C'est six fois plus qu'en France. Euh, et l'application euh, est mise en avant jusque dans les talk-shows américains. Euh, notamment, on, vous, on en voit les images. Hein, le talk-show de Drew Barrymore, ouais. euh, The Drew Barrymore talk-show, euh, qui fait euh, bah, tout simplement euh, la pub de euh, to, Good to Go To euh, Go. Chez elle, en fait. C'est
0: la classe, ça, quand même. Ouais, c'était plutôt la, la classe. La on et et puis, beau. en
1: plus, elle nous a pas du tout contactés. Donc, on le découvre vraiment par des copains qui nous écrivent. Et euh, sûr que c'est. Et en plus, elle, elle, je, je l'aurais soufflé à l'oreille. Je n'aurais pas dit mieux, quoi. Donc, c'est juste parfait ce qu'elle dit. Et puis, derrière, tu as les pics de téléchargement. Et, euh, et c'est parti pour. Euh, pour être sur ce genre de, de show aussi aux États-Unis. Donc, ça fait trop plaisir.
0: C'est combien de temps après le lancement, ça Et
1: d'ailleurs, comment tu as fait le lancement
0: Comment on fait quand on part aux États-Unis, comme ça, euh, en plein, fin, pendant, encore, pendant la pandémie ouais. Tu arrives aux États-Unis, tu crées une équipe tu... Comment ça se passe
1: Alors, c'est pas facile d'arriver aux États-Unis puisque la frontière est fermée, puisque les visas sont interdits. Donc déjà, je pars, je dois partir dans les Caraïbes, me être en quarantaine pendant deux semaines avant de pouvoir espérer passer la frontière. Et je recrute l'intégralité des 15 premières personnes de l'équipe en visio, donc sans pouvoir les rencontrer. Je demande à l'une d'entre elles de contracter... Depuis les Caraïbes enfin, Tu me diras, depuis, il y a pire comme... En depuis de, les Caraïbes, ouais, mais... on était en pleine tornade, donc ah oui, euh, oui. c'était le pire... Tu sais, t'arrives dans des coucous euh, horribles euh, et tu... T'atterris là en disant, mais qu'est-ce que je fais là Il y a ma boîte qui est en train de s'écrouler en Europe, il faut que je lance les États-Unis, j'ai juste le dernier endroit où t'as envie d'être, tu vois, c'est au milieu d'une île déserte dans le dans les Caraïbes Donc c'est très très bizarre ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête, mais en fait, t'as pas le choix, à ce moment-là, tu continues en fait. Tu sais, quand tu peux pas t'arrêter, bah, tu continues à avancer, et c'est ce qu'on fait à ce moment-là, et donc on arrive enfin avec deux des premiers employés de l'équipe européenne à passer la frontière, et là, on démarre à New York euh, à, et, et, on, et ça y est, on part dans les rues. Le premier on, jour, vous êtes combien on est, on, est une quinzaine. on est une quinzaine. Dès le début,
0: dès le premier jour, 15 personnes, c'est parti.
1: Exactement. Donc, euh, la, euh, Camille, la première salariée dont je parlais tout à l'heure en, en, en France. Elle était là-bas aussi Elle est venue avec moi. D'accord. Euh, Jonas, qui est ce, le country manager de la Belgique, qui a lancé ça et qui est un fabuleux entrepreneur aussi. Et en fait, on part tous les trois comme ça, au, en plein milieu de l'été 2020. Euh, et on recrute ces 15 personnes Vous à, à, à démarrer. Et les Américains sont ou pas Comment, enfin, on on' C'est une... pas vraiment anti gaspi les Américains. Non, euh, clairement, on est déjà sur des débats sociaux euh, de comment est-ce que je vais pouvoir payer le dentiste euh, et que, en fait, quand tu vas chez le dentiste, ça coûte 500 euros. Donc, euh, en fait, moi, j'avais des salariés là-bas qui n'allaient pas chez le dentiste parce que quand ils avaient une carie, parce que juste, ils n'avaient pas les sous pour. Donc, en fait, les considérations écologiques, quelque part, bah, on n'en est pas là. Et c'est là que tu te rends compte qu'entre les États-Unis et l'Europe, on a quand même au moins 5 ans de retard aux États-Unis. Donc euh, donc il y, y a tout à construire et en même temps c'est hyper excitant parce que moi je retourne 5 ans en arrière où il faut aller taper à la, à la porte des commerçants et en même temps je démarre avec des sous, une expertise, on l'a fait dans 15 pays en Europe déjà donc je commence à savoir lancer un pays to go to go et puis euh, des salariés dès le début qui sont des commerciaux, qui ont un, une rémunération et euh, qui vont pouvoir aller euh, bah, déployer le concept euh, de manière bien plus rapide que ce qu'on a pu faire en Europe. Stéphanie
2: on va parler d'un coup dur à présent, Lucie Bache. Il y a un an, la start-up Too Good To Go est pointée du doigt via le compte Instagram Balance Ta Startup. Des employés ou des ex-employés dénoncent, on va le voir sur les images, les conditions de travail au sein de l'entreprise. Alors, on parle de dérive managériale, de pression constante, de travail le week-end ou pendant les congés ou encore de la grille salariale et du peu d'évolution possible au sein de la boîte.
0: Alors c'est l'excès de vitesse, comment on se ressent à, à ce moment-là, enfin, parce qu'il faut tout construire en même temps, donc forcément, euh, on ne fait peut-être pas tout bien.
1: Ben, alors déjà je pense que c'est euh, vachement d'émotion, en fait. Hein, quand tu vois, quand tu dédies ta vie à une, à une, à une boîte, euh, que tu de faire du mieux que tu peux et que tu as euh, des retours négatifs, euh, forcément c'est dur. Après, euh, nous, chez Tougou Tougou, on a toujours prôné euh, le, la culture du feedback et on dit constamment qu'il faut qu'on se fasse des retours euh, négatifs ou positifs et qu'on dise les choses. Donc, quelque part, euh, dans les témoignages sur Balance Ta Startup, on se dit que bah, ça fait partie du jeu. Alors après, dans le feedback, on t'apprend euh, il faut le faire avec euh, des exemples concrets, il faut le faire dans, un, dans le bon forum. Donc clairement, toutes les techniques sont pas respectées, mais en fait, le feedback, on le prend. Euh, et donc derrière, c'est comment est-ce que, bah, d'une part, on reconnaît qu'on n'a jamais prétendu être parfait, que des erreurs, on en a faites, et qu'en fait, qui peut prétendre ne pas en faire quand tu montes une boîte de manière générale, Puis et peut-être encore davantage, le, quand on rencontre l'hyper-croissance qu'on a rencontrée chez Fugutugo, il faut encore une fois, je te parlais
0: de... Parce que vous êtes passé de 0 à 1200 employés en
1: 6 en, en ans et demi. 5, 6 ans, ouais, et, euh, et à côté de ça, bah, je te parlais de, une de, de nos premières employées qui a 20 ans, en fait, elle aussi, elle devient manager à la vitesse de. En fait, on fait tout ce qu'on peut. Et je pense que c'est vraiment ça, d'abord, qui est important de dire. Je pense que quand es entrepreneur, tu prétends pas être parfait et savoir tout faire. Et puis après, l'autre chose, c'est quand même que bah, nous, ces feedbacks, on, a eu, on en a, on les a utilisés. On a, on a, bien sûr, on les a pris. Et derrière, on a implémenté tout un tas de choses en interne qu'on était pour être honnête, déjà en train d'implémenter. Mais ça, ça nous a forcé à accélérer. Ouais. Ça nous a forcé à, à vraiment fédérer l'équipe autour de ça parce que l'équipe en interne, ils ont été vraiment touchés, managers ou collaborateurs. Et donc finalement, même si ça a été très difficile euh, pendant plusieurs semaines, euh, derrière, on a vraiment réussi à, à renforcer la culture autour de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, on est encore plus solide sur, sur des fondamentaux euh, comme, euh, comme ce qui a été décrit.
0: Alors, je crois qu'on a une photo de, de l'équipe Too Good To Go déguisée. Euh, on va regarder ça et en même temps, on va se demander. Euh, voilà, vous êtes très très ça, beau. c'est l'équipe France, ouais. Ouais. Et, euh, et on va se demander alors euh, bah, quel est le rôle
1: euh, en vrai d'une fondatrice Eh ben, je pense que le rôle, c'est de savoir constamment s'adapter et changer. Et en fait, cette question tu peux quasiment pas y répondre parce qu'entre mon rôle il y a six ans qui était d'aller taper aux portes des commerçants et de, et de répondre aux, aux questions tout. aux services clients où tu cas. fais absolument tout et justement ton rôle c'est d'être multicasquette à mon rôle aujourd'hui qui est honnêtement d'être le plus inutile possible entre guillemets c'est-à-dire d'avoir mis les bonnes équipes en place pour que l'entreprise n'ait finalement plus besoin de moi et de constamment te dire de penser plutôt vers le futur et de plus être trop dans le présent parce que finalement ton job c'est de recruter des gens qui sont meilleurs que toi qui eux savent faire le boulot alors que toi quand même tu sais pas faire grand-chose euh, parce que ce que tu sais faire c'est et tu passes ton temps à donner ton travail à, à quelqu'un d'autre en fait exactement, hein, -à et à te retirer pour faire des ce que sujets que tu faisais avant
0: euh, pour pour grandir plus vite accélérer mais donc du coup à chaque fois chaque jour tu te retrouves sans travail il faut créer ton travail du il faut lendemain créer
1: un nouveau travail c'est ça pour moi d'être euh, d'être entrepreneur euh, alors après il y a des entrepreneurs qui deviennent aussi chefs d'entreprise moi, je pense que, euh, que ce qui m'anime, c'est vraiment construire euh, plutôt que de faire tourner au quotidien, finalement. Et pour ça, il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Et c'est eux, aujourd'hui, qui, euh, qui font tourner tout ça.
0: Tu évangélises aussi. Là, tu lances euh, le Mon École anti gaspille, ouais. un kit pédagogique Parce qui est tout tout destiné aux enseignants et aux professionnels de l'animation périscolaire. Mm -hmm. C'est quoi l'ambition
1: bah, L'ambition, c'est qu'on a besoin de former les enfants, en fait. Et si on a vraiment envie de changer en profondeur les mentalités sur le gaspillage alimentaire, on a besoin de commencer dans les écoles. Et donc, nous, en tant qu'autorité de lutte contre le gaspillage alimentaire, comme on aime se décrire, bah, on doit aller fournir les clés aux enseignants pour parler d'anti-gaspi dans, dans les écoles. Et, euh, et c'est ce qu'on fait avec mon école anti-gaspi.
0: Alors, pour terminer, j'ai une question inattendue pour oh là là. toi. Qu'est-ce que tu penses de la célèbre phrase qui est attribuée parfois à Voltaire, parfois à Spider-Man, qui dit qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité
1: Ah, bah C'est une phrase que j'utilise beaucoup. Euh, Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et en fait, nous, c'est pour ça qu'on a lancé toutes ces autres choses euh, autour de l'application. En fait, l'application, on sauve quasiment 300 000 repas par jour aujourd'hui. C'est génial et finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais on a ce pouvoir d'avoir une communauté de plus de 60 millions de personnes dans 17 pays, d'avoir des centaines de milliers de commerçants sur l'application. Donc, comment est-ce qu'on les emmène plus loin Et à partir du moment où on a cette énorme, ces énormes communautés, on a le devoir aussi, donc la responsabilité, de créer un programme pour les écoles de faire changer le, le, les, les dates de consommation et vraiment d'aller encore bien plus loin donc euh, nous c'est vraiment notre, euh, notre moto chez Togo, Togo tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités je suis tout à fait d'accord et après on, on essaie d'être à la hauteur euh, de ces responsabilités ce qui n'est pas facile tous les jours
0: donc quand on veut on peut et quand on peut on doit
1: Ouais, c'est une autre façon de le dire tout à fait
0: bon très bien merci beaucoup Lucie merci on a à toi. pris une bonne leçon d'audace aujourd'hui dans les pionniers merci beaucoup à bientôt Merci Allez, ça. dans un instant, le pitch